0: Oh, hallo Katharina, schön, dass du hier bei uns bist. Ich freue mich auch. Wir haben ja heute Morgen noch ein kurzes finale Abstimmung gehabt und da war es wunderschön, wunderschöner Schnee im Hintergrund bei dir und das mit Sonne in Berlin. Ordne es mal ein bisschen ein, wie würdest du sagen, wie ist der Status unseres Planeten, unseres wunderschönen Planeten?
1: Ja, und du hast gesagt, ne diesen, diesen blauen Planeten geht es auch eigentlich zu erhalten. Und das ist auf jeden Fall was, was auch mich jeden Morgen wieder aus dem Bett bringt und, und mich motiviert. Auch, auch mit Blick auf, auf meine eigenen Kinder. Und wir müssen ja einfach konstatieren, dass es eben gar nicht gut aussieht. Also wenn wir auf die planetaren Grenzen schauen, hm. ähm, wir haben sechs von neun planetaren Grenzen bereits überschritten. Und ich finde daran zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, es sind nicht hunderte planetare Grenzen, die wir haben, sondern wirklich nur diese neun mhm. Klima steht immer sehr im Fokus, CO2. Mhm. Aber wir haben eben beispielsweise auch Nitrit, äh, Phosphor, ähm, dann aber natürlich auch neuartige Stoffe in der Umwelt. Wir können heute noch gar nicht sagen, Mikroplastik, diese Anreicherung. Ne? Wir haben sie in Fischen. Äh, Mikroplastik ist inzwischen mhm. auch ähm,
0: in unseren eigenen Körpern. Die Systeme hängen ja zusammen. Ne, Man kann ja nicht getrennt to voneinander Total Wirtschaft.
1: fragil. Und dann, dann eben ne? Bring, bringen wir als Menschen auch eben so, so neuartige Stoffe in diese Welt und können eigentlich noch gar nicht sagen, was passiert, wenn sich das jetzt über... Jahrhunderte eben auch anreichert, dass das eine und das andere, dass eben wirklich dieses Überschreiten der sechsten planetaren Grenze, das war Süßwasser, gar kein Aufschrei war, kein Skandal, keine große Nachricht in, äh, in den Medien. Und es zeigt mir aber, dass es umso wichtiger ist, darüber zu sprechen und mhm. sich das bewusst zu machen, ähm, dass da tatsächlich eben nicht nur im Bereich Klimakrise, mhm. sondern beispielsweise auch im Bereich Biodiversitätskrise echt was zu tun
0: ist. Und das Ganze hat ja wirklich auch eine Auswirkung auch auf Unternehmen. Was mich aber nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive interessiert, bevor wir in die Unternehmensperspektive reingehen, es gibt ja sogenannte Kipppunkte. Ne? Die Wissenschaft spricht, glaube ich, von 16 Kipppunkten. Magst du mal kurz darauf aus deiner Perspektive eingehen? Und was aus deiner Sicht so... Ähm, ja. Ähm, die, das, das naheliegendste Kipppunkt ist und auch der kritischste aus deiner Sicht?
1: Ja, also das Umweltbundesamt schlüsselt das eigentlich ganz gut auf und das ist eben das eine, das Schmelzen des grönländischen Eisschilds. Mhm. Ähm, auch deshalb übrigens einer der, der schlimmen Kipppunkte für mich, weil es so sehr wahrscheinlich ist. Das zweite ist die Austrocknung und der Kollaps des Amazonas-Regenwalds. Und ich mhm. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich noch gut eben an diese ganzen Tierdokus, die ich erst als Kind geguckt habe und dann jetzt ne, mit meinen eigenen Kindern. Und ich meine, der Regenwald, das ist doch immer so Quell von ja, von sozusagen auch der Urkraft der Natur und dass auch das eben echt auf der Kippe steht und eben auch recht wahrscheinlich ist und natürlich sind das beides, sowohl das Eisschild als auch der Amazonas-Regenwald, das sind dann auch gut zu analysierende schlimme Auswirkungen eben auf das ganze Weltklima. Also das hat nicht nur lokale Auswirkungen, sondern ja, sondern global zu sehen und das es an der Stelle vielleicht nur noch zu ergänzen, für mich ist dieses Auftauen der Permafrostböden, weil das klingt ja, das klingt so weit weg auch natürlich irgendwie Permafrostböden und was hat, ne? dass man auch an der Stelle vielleicht gar nicht so ein Gespür dafür hat, was für ein wahnsinniger Kipppunkt ähm, daran eben zu sehen ist. Und äh, eben, es, man geht ja jetzt einfach davon aus, dass diese Abschmelzung beispielsweise von dem Eisschild, das beginnt eben schon mal 1, 9 Grad. Damit ist dann auch ein Anstieg des Meeresspiegels äh, um sieben Meter verbunden. Wir sehen, Australien hat mhm. jetzt den Bewohnern, ähm, Bewohnerinnen von Tuvalu, schon quasi zugesagt, sie nehmen sie auf, wenn dann ihr Zuhause nicht mehr ist. Aber an der Stelle, dass eben zu wissen, dass diese 1,5 Grad die ja immer noch ganz hier die Debatte prägen und in vielen Papieren, die stehen eigentlich nur noch auf dem Papier. Mhm. Also wirklich erreichen, äh, davon geht die Wissenschaft inzwischen ja aus, das, das werden wir nicht mehr schaffen. Wir werden schon 2025
0: bei 1,5 Grad mhm. Erderhitzung sein. Mhm. also Sehr verehrte Damen und Herren, dass wir das auch noch mal einordnen, ein bisschen aus einer Unternehmensperspektive, was wir gerade gehört haben. Ne? Also wir steuern jetzt, die 1,5 liegen eigentlich hinter uns, und wir steuern Richtung 2 Grad Erderwärmung zu und bereits da haben wir jetzt im Endeffekt eine Erhöhung des Meerwasserspiegels bis zu sieben Meter, hast du gesagt. Überlegen wir uns mal, was das für unsere Logistikketten bedeutet ja? und welche Investitionen da notwendig sind, das aufzufangen. Oder das Zweite, was du angesprochen hast, das Thema Regenwald. Die Wahrscheinlichkeit von Spillover-Effekten, neuen Covid-Varianten erhöht sich dadurch. Wir wissen alle, was für einen um Schaden wir hatten in diesen Jahren und was für fürchterliche Ereignisse natürlich für die Menschen. Also das ist alles sehr greifbar und operativ für unser Unternehmen. Und
1: Biodiversität auch. klingt ja immer so nach nice to have. Ja. Ach, ob da jetzt eine Art mehr oder weniger. Ne? Aber dass eben die pandemische Lage ja auch gezeigt hat, dass das wirklich mhm. eben auch, auch unser Zusammenleben und dass das, das alles mit bedroht, mhm. ähm, das ist echt, ja,
0: ja, muss man bedenken. Was können denn jetzt Unternehmensentscheider, wie, wie, wie blicken die auf die, oder fangen wir mal an, was ist der Status Quo? Wird das ernst genommen aus deiner Sicht, das Thema ISG? Wo ist hier die Pulsfühlung? Also, in der Wirtschaft wird das
1: unbedingt ernst genommen und wahrgenommen und ich finde ähm, eben heute diesen, diesen Auftakt zu dem Zukunftsgipfel und auch, dass ihr eben dieses Thema wählt und dass ihr sagt, das ist das bestimmende Thema, das, das macht ja auch wirklich Mut, mhm. weil natürlich die Debatte da draußen gerade von ziemlich viel Jammer eben auch dominiert wird. Wir können uns doch jetzt nicht auch noch um Nachhaltigkeit kümmern. Ist das nicht was eben ne, für gute Zeiten, aber eben äh, dass ihr mit der Veranstaltung ja auch klar macht, nee, natürlich, das ist eben einfach was, womit man sich jetzt beschäftigen muss. Und an der Stelle ist, glaube ich, klar, wenn man sich fragt, was muss denn jetzt eigentlich passieren, auch von politischer Seite, dass, dass wir einfach schneller werden müssen. Mhm. Und ähm, jetzt mit Blick auf die nationale Politik des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg hat ja gerade heute Morgen eben auch noch mal festgestellt, dass die Sofortprogramme im Verkehrs- und Gebäudebereich der Bundesregierung eben an der Stelle äh, nicht, zu, nicht ausreichend sind ähm, und danach gebessert werden muss. Das ist so ein, so ein kleines Beispiel dafür, wo tatsächlich eben jetzt auch wirklich dann weitere Maßnahmen nach vorn gegangen
0: werden müssen. Ich finde das richtig ähm, spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Es, ist jetzt nicht mehr über, es geht nicht mehr über Good Citizenship. Ne? Es ist eine strategische Fragestellung. Wir sehen im Endeffekt, wie nachhaltige Produkte auch ganze Industrien jetzt gerade verändern. Denken wir an Elektromobilität, ja? Also von den fünf größten Produzenten von Elektrofahrzeugen sind drei bereits aus China. Ja? Ähm, das heißt, es ist eine strategische Fragestellung. Ähm, du hast das Thema Wasser vorhin angesprochen. Es ist eine operative Fragestellung. Ne? Wenn ich ähm, Halbleiter herstelle, brauche ich Unmengen von, ähm, von Wasser. Das ist wie eine Kleinstadt ja? oder batterievoll. Und es hat eine finanzielle Auswirkung, ja, weil natürlich die Investoren dann auch gucken, in welche Richtung, wie stabil sind die Unternehmen in dieser Hinsicht. Finde ich sehr spannend. Ähm, gehen wir nochmal mal kurz einen kurzen Blick bei Unternehmen auch drauf zu wenden. Ähm, gibt es Unterschiede in deiner Wahrnehmung, auch aus deiner Rolle heraus, jetzt als Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltigen Wirtschaft, zwischen großen Konzernen und, und dem Mittelstand? Wie, wie siehst du dort, ähm, siehst du da einen Unterschied? Wie wird darauf geguckt?
1: Also ich finde, es ist keine Frage von groß oder klein, ob man okay. sich darum kümmert. Es gibt überall gute Beispiele. Wir sehen natürlich, wenn, wenn wir beispielsweise uns angucken, was White right, Base und Science ausrechnet, wie auf welchem Pfad beispielsweise eben auch unsere DAX-Konzerne sind, dann weicht das schon davon ab, was eben in eigenen Klimaerklärungen so mhm. angezielt wird, sondern man sieht, okay, die sind auf einem 4-Grad-Pfad, die sind auf einem 3,5-Grad-Pfad, auf einem 4,5-Grad-Pfad. Von daher, da darf gerne eben noch mehr Ambitionen dazukommen. Aber wenn man jetzt auf die Kapazitäten guckt, die die Unternehmen ja auch brauchen, also an der Stelle muss man sagen, ja, Nachhaltigkeitsreporting beispielsweise, CSRD, ja, das braucht Ressourcen, mhm. ja, das braucht Aufmerksamkeit im Unternehmen. Und natürlich sind dann größere Unternehmen in einer besseren Lage, das eben auch auszustatten, beispielsweise eben mit neuen Kolleginnen und Kollegen. Das ist für viele kleine Unternehmen schwieriger, hm. auch hm. überhaupt die Frage zu beantworten, wie komme ich denn an das
0: entsprechende Know-how. Ja. ja. Ich meine, wichtiges Thema, du greifst das Thema CSRD auf. Ja. Ähm. Nach der EFRA könnten es 20 bis 40 Prozent mehr Arbeitsbelastung dann sein für Unternehmen in Finanzabteilungen ver ver verglichen zur Finanzreporting, die noch und zusätzlich kommen. Ähm, das ist natürlich eine große Bürde. Ja? Da müssen wir jetzt natürlich darauf arbeiten, wie man mit Technologie das irgendwo auch ein Stück effizienter bekommt. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, in dieser Diskussion ist, bis jetzt haben, ich glaube, so um die 500 Unternehmen sind verpflichtet gewesen, Nachhaltigkeitsberichte in Deutschland zu machen. plötzlich, wenn es 11.000 mhm. Das ist natürlich schon ein starkes Zeichen, oder?
1: Total. Und ich glaube einfach, das wird Teil der modernen Business-Disziplin. Da sehen wir, dass es dahin geht. Weil, wie du richtig sagst, die Banken werden danach fragen, die Versicherungen werden danach mhm. fragen. Und deswegen, ich vergleiche das immer gerne damit: Es sagt ja auch kein Unternehmer oder Unternehmerin, Buchhaltung. Macht gar kein, bringt keinen Umsatz, mache ich nicht. so Und da werden wir, glaube ich, eben auch äh, für den Bereich hinkommen. Natürlich reporte ich eben auch meine ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsleistungen.
0: Mhm, hast du vollkommen recht. Wollen wir mal ein bisschen Blick außerhalb von Deutschland wenden, weil wir, ich glaube, drei Prozent der weltweiten Emissionen ähm, kommen aus Deutschland. Wie siehst du, wie ordnest du so ein bisschen die Entwicklungen Nordamerika, Asien, Afrika, ein in diesem gesamten Kontext und andere Regionen.
1: Also gerade weil du Amerika sagst, wenn man die deutsche Wirtschaft fragt, wäre nicht sowas wie so ein IRA in ja. den USA, also ein Fashion Reduction Act, wäre das nicht eben auch eine industriepolitische Maßnahme, die hier sinnvoll wäre. Gibt es ja eine große Zustimmung. Das heißt, an der Stelle sehen wir ja, dass wir natürlich jetzt eben auch eine Industriepolitik brauchen, die ganz klar transformative Themen eben fördert. Ähm, an der Stelle muss man auch einmal gucken, wie sinnvoll äh, ne, ist es quasi ähm, mit, mit sehr hohem Geldeinsatz, eben ne, die fossilen Strukturen gegebenenfalls ein bisschen zu lang am Leben zu erhalten. Also da muss man natürlich einfach auch gucken, was ist der richtige Weg, damit die Transformation schnell genug mhm. geht. Ähm, ich habe in meinen Vorträgen oft einen Chart, wo man eben sieht, wer in der Welt investiert denn gerade am meisten in Erneuerbare? Weil wir haben ja gerne hier Und? in Deutschland so ein bisschen na, es ist China. Und mhm. äh, wir haben eben gerne ja, hier so ein bisschen diese Haltung, wie so, wenn die anderen nicht mitmachen und wir machen doch so viel, aber unser Anteil ist dann irgendwie so klein. Mhm. Und das ist manchmal schon wichtig, um nochmal zu gucken, okay, der, der, die Gewissheit, dass die anderen auch mitmachen, die, ähm, die muss man schon eben auch mitnehmen können und natürlich muss auch von der COP genau so ein Zeichen ausgehen. Mhm. Weil ich meine, warum reisen da sonst 70.000 Menschen hin?
0: Trotz aller Differenzen, die wir auch haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir gemeinsam trotzdem über die gemeinsamen Ziele auch reden, wie beispielsweise bei der COP28, wo kann man im Strang stehen. Es gibt ja auch positive Zeichen, wie beispielsweise, ich glaube, China ist jetzt zehn Jahre früher, wird den Peak erreichen, ähm, CO2-Ausstoß und ab dann geht es dann auch runter. Ähm, wollen wir mal das Thema aufgreifen, jetzt konkrete Actions. Du berätst ja, du redest ja auch mit sehr vielen Unternehmen, Jetzt auch im, im, im Mittelstand. auch Wie können Sie dieses Thema angehen? Wie, wie ist deine Sichtweise? Wo, wo können Sie beginnen?
1: Also das Beginnen ist einfach das Wichtigste, dass man überhaupt anfängt. Und wir haben in, in unseren CSRD-Workshops jetzt eben so ein Stück weit dieses Motto geprägt, Mut zur transparenten Lücke. Warum sage okay. ich das? Weil einfach ja immer sonst ist wie so ein Riesenberg erscheint. Wo ja. soll ich eigentlich anfangen? Und wenn man aber weiß, dass beispielsweise auch die CSID das ja nicht einfordert, dass alles perfekt ist, dass alles schon auf dem Tisch liegt, alle Daten schon erfasst ja. sind, dann weiß man, okay, ich kann das eben äh, auch formulieren, wo will ich hin? Und mhm. das muss halt ein ambitioniertes Ziel sein. Mhm. Ähm, an der Stelle ne, auch, auch mit Blick an unsere ganzen großen Unternehmen in Deutschland. Wenn man sich Ziele setzt, die müssen ambitioniert sein, die Gründe haben wir gerade schon dargelegt. Und dann aber eben auch beispielsweise transparent zu sagen, da ist noch ein blinder Fleck. Beispielsweise Scope 3 ist an der Stelle für uns noch nicht zu greifen, zu schwierig ähm, zu bestimmen. Wir sehen, dass ja jetzt eben die Unternehmen sich auch mit Scope 4 beschäftigen. Also wie, wie kriegt man Daten über diese Nutzungsphase und so weiter. Ähm, aber das Anfang ist wirklich eben das Wichtige. Und ähm, wer jetzt noch gar nicht angefangen hat, da ist beispielsweise immer ein guter Tipp, weil aus der Belegschaft kommen so viele tolle Impulse, dann eben auch wirklich zu sagen, lasst uns doch, wir wollen uns eine Nachhaltigkeitsstrategie geben, wir wollen uns ne, die, die Dekarbonisierungsstrategie geben, wir, wir fragen mal, wer mitmachen will, wie in so einem Nachhaltigkeitsteam und dann kann man das nämlich bottom-up aufbauen und natürlich braucht es auch immer das Commitment von oben, das ist schon klar.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, also der, ähm, die Talente, ne? also unsere, die nächste Generation klopft ja an und sagt, das ist jetzt wichtig was wir da machen. The war for talent ne, is over. The talent has won. Und, ich, <lacht> und äh, wir sehen das ja selber auch, dass im Endeffekt fast ähm, jeder jede Mitarbeiter und Mitarbeiter erwartet das von uns auch als Unternehmen, dass wir mhm. was machen. So, ich fasse mal zusammen. Von der wissenschaftlichen Perspektive ähm, ist wirklich Zeit zum Handeln. Die Politik ist jetzt ein bisschen gerade im Eroieren. Ähm, auf ein bisschen Gegenwind, habe ich so das Gefühl. Stellt sich ein, aber es ist ein ganz kaller Call für Action von deiner Seite, weil strategisch, operativ, wie auch finanziell notwendig ist, die Themen aufzugreifen. Ja? Okay.
1: Und eben wirklich. Und dafür ist doch die Veranstaltung auch das beste Zeichen, ähm an alle Entscheiderinnen und Entscheider, auch in den Ministerien, jetzt nicht Lieferkettengesetz noch irgendwie wieder aussetzen mhm. oder ne, nicht dafür sorgen, dass die, dass die CSRD nur für möglichst wenig Unternehmen gilt. Weil es ist wirklich die Chance zu sagen, lieber jetzt anfangen als später, weil ich werde gefragt werden, auch im B2B-Bereich in meine, ne mein, die Partnerinnen und Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Von daher, das, das wäre ein großes Anliegen.
0: Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank. Liebe Katharina, schön, dass du hier warst. Ähm, war ein sehr angeregter Impulsdialog jetzt, setzt einen schönen Rahmen jetzt für die weiteren Gespräche. Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Studio und auch ähm, live am Bildschirm, ähm, wir haben Frau Dr. Katharina Reuter gehört, ähm, es sieht nicht gut aus wirklich für unseren Planeten, die wissenschaftlichen Indikatoren weisen im Moment in die falsche Richtung. Und ich würde da gerne noch mal ein paar weitere Fakten hinzufügen. Und zwar am 17. November, gerade mal vor zwei Wochen, hat die weltweit Durchschnittstemperatur an einem Tag erstmals seit Aufzeichnungsbeginn mehr als zwei Grad des vorindustriellen Niveaus überschritten. Jetzt schon. Ähm, es war der wärmste Herbst hier in Deutschland. Wir haben sage und schreibe 33 Grad einmal in Baden-Württemberg gemessen. Die Treibhausgasemissionen ähm, sind auf dem Höchststand, ich bin vor 50 Jahren geboren, 1970, da waren es gerade mal 15 Milliarden Tonnen. Jetzt sind wir bereit bei 38 Milliarden Tonnen. Das heißt, die umweltbedingten Schäden, die dadurch entstehen, sind enorm. Ich habe mal ein paar Zahlen jetzt auch mitgebracht für Sie. Und zwar in den vergangenen 20 Jahren belaufen sich auf 2,8 Trillionen US-Dollar. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig abstrakt. Lass uns das Ganze mal ein bisschen drunter Diese ganz furchtbaren Fluten, die uns alle wirklich berührt haben in Deutschland 2021, hat einen wirtschaftlichen Schaden von 30 Milliarden US-Dollar verursacht. Letztes Jahr in den USA, der Hurricane in Florida, 100 Milliarden US-Dollar. Was heißt denn jetzt 100 Milliarden US-Dollar? Wenn ich eine große beispielsweise Batteriefabrik, eine Elektrofahrzeugfabrik baue, um damit den ganzen Kontinent in Europa auszustatten, investiere ich ungefähr 5 Milliarden Euro. Das heißt, 20 Fabriken dieser Art wurden zerstört bei einem einzigen Wirbelsturm. Also es hat einen Impact und diese Zahlen verdeutlichen, dass wir handeln müssen. Frau Dr. Reuter hat vorhin ein bisschen angedeutet, wir haben so ein bisschen Gegenwind ne? ähm, in Deutschland. Das Verfassungsgericht hat den Klimafonds gekippt von 60 Milliarden Euro, was ein wichtiger in Investitionshebel war für viele Unternehmen. Der britische Premierminister Sunak hat die ESG-Maßnahmen nach rechts geschoben, also im Endeffekt in der Zeitschiene. Und wenn wir nach Amerika schauen, die US-Republikaner versuchen im Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf durchzubekommen, um die Umsetzung der ESG und Offenlegungspflichten zu stoppen. Also sozusagen den Gegenentwurf der CSRD. Aus meiner Sicht ähm, muss ich aber ganz klar sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren Strategieberater. Leider kenne ich das. Ja? Also immer dann, wenn wir große Transformationsprojekte vor uns haben, kommt so eine Euphorie auf beim Signing. Ja, wenn wir an einen M&A-Deal denken, beispielsweise eine Reorganisation. Unser Paris-Agreement, 1,5 Grad, wir schaffen das. Ja, es gibt viel Energie, Unternehmen schreiben sich das im Endeffekt ihren Zielen hoch, die Politik zieht an einem Schick. Und dann kommt man an so einen Punkt, und Sie alle kennen diese Change-Management-Kurve, ne? wir alle kennen das, kommt so ein Punkt, da wird es schwer. Es fängt an, Ressourcen aufzugreifen, es kostet Geld, es gibt Widerstände. Und natürlich die ganzen Krisen, die wir jetzt gerade haben, diese furchtbaren Kriege, die Lieferkettenausfälle, die hohen Energiepreise, all das ist natürlich auch eine große Bürde für die Unternehmen. Wir haben es gerade diskutiert, wie schwer das ist, all diese Themen zu balancieren. Aber eins möchte ich gerne betonen. ESG kann eine Lösung für all oder nicht alle, aber für viele dieser Herausforderungen sein. Wenn wir in erneuerbare Energien diskutieren, was wir vorhin auch mit Dr. Benedikt Herles gehört haben aus Dubai, dann kann im Endeffekt die Energiekosten können runtergehen. Erstens. Wir können geopolitisch unabhängiger werden und durch die Transparenz in den Lieferketten entsteht mehr Resilienz. So, Call for Action haben wir gerade besprochen. Was kann man tun? Aus meiner Sicht sind das fünf Schritte, um dieses Thema anzugehen. Erstens, Climate and Nature. Wenn wir uns so das Konzept der doppelten Wesentlichkeit uns anschauen, gibt es die Perspektive, was kann ich als Unternehmen tun, um die Belastungen für die Umwelt zu reduzieren. Aber auch, und das ist heutzutage wichtig, die Szenarien, die wir gerade gehört haben, was passiert denn mit meinen Operations? Kann ich in zehn Jahren noch produzieren? Wie gehe ich damit um? Also Climate and Nature sich damit auseinandersetzen, erstens. Zweitens geht es das Ganze in die Unternehmensstrategie einzubetten. Nicht einfach nur in einen Nachrichtigkeitsbericht zu schreiben, sondern einzubetten in das Kern der Unternehmensstrategie, also Strategy and Value. Was meine ich mit Value? Business Cases. Wir brauchen Business Cases dahinter. Und wenn das fertig ist, drittens geht es natürlich darum, die Regulatorik in den Griff zu bekommen und Transparenz darzustellen nach außen. Frau Dr. Reuter hat dargelegt, die CSRD ist auch eine Chance gegenüber den Stakeholdern, darzulegen, was man macht, den Stakeholdern, den eigenen Mitarbeitern, den Kunden, die die Produkte kaufen und das in Zukunft immer mehr nachfragen werden, den Banken, den Versicherungen und vielen anderen. So, und dann merken viele Unternehmen, die wir jetzt beraten, boah, das ist ja ein richtiger Change-Management-Prozess. Ja, das heißt, wir müssen es in der Governance, in der Organisation von Unternehmen verankern, Winning Hearts and Minds machen, die Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen. Training spielt eine wichtige Rolle. Wir haben beispielsweise zusammen mit Microsoft die KPMG ESG Academy gebildet, um hier im Endeffekt die Ausbildung auch zu fördern digital. Und dann nicht zu unterschätzen Technologie und Allianzen. Technologie bietet eine große Chance, die Klimathemen in den Griff zu bekommen, aber auch Effizienz zu steigern im Unternehmen, um belastbare Daten zu bekommen für die CSRD, damit sie dann auch die Assurance bekommen. Das heißt, bei der ganzen Diskussion ist mir wichtig, ESG nicht nur als ein Compliance-Thema zu sehen, sondern als eine Möglichkeit, den Wert des Unternehmens zu erhalten und Wertsteigerungen zu erzielen. Daher geht es darum, das als eine Chance zu sehen. Wir haben jetzt eine aktuelle Studie veröffentlicht und gehen dort auch gezielt auf das Thema Umsatzpotenziale ein. Und zwar Umsatzpotenziale mit der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, um Klimarisiken aufzufangen und Klimawandelfolgeschäden auch abzumildern. Da steigert in, in den nächsten zehn Jahren das Umsatzpotenzial auf sage und schreibe 200 Milliarden Euro. Das heißt, mehrere Studien zeigen, dass Investitionen in ESG die Performance erhöht und die Resilienz. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Studie Klimarisiken, von der ich eingangs schon gesprochen habe, und Folgeschäden des Klimawandels. Zücken Sie jetzt Ihre iPhones und laden Sie sich den QR-Code, die Publikation herunter. Alternativ können Sie auch in unseren Menüpunkt ähm, Equipment Area gehen und dort das herunterladen. So, ähm, jetzt geht es nochmal tiefer in die Praxis und zwar würde ich gerne in die beiden Use Cases einsteigen. Und zwar als allererstes begrüße ich jetzt dann gleich Herrn Dr. Jan-Hennig Nenninger. Es ist unser Experte für ESG-Reporting, wie beispielsweise die CSRD im Dialog zusammen mit dem Head of ESG, den Herrn Dr. Klaus Kunz, von der Bayer AG. Und zwar sprechen Sie dort über die Implementierungsherausforderungen, die gerade zu meistern sind bei einem internationalen Konzern. Beide ähm, Experten sind zugeschaltet und ich sage Hallo Jan Hendrik.